0: S'il plaît, ça s'est passé dans Godman Sika. Godman mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godman Sika. Non l'enfer, Radio 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 Arcadie. Arcadie. 3 fois w.radio Arcadie.net Monde à la chakra sur Arcadie. Eh bien, bien le bonsoir mes amis d'Arcadie content de vous retrouver dans ce volet de Godmantica sur le thème des maîtres de la magie on va parler donc des anciens maîtres de la magie les précurseurs, ceux qui ont bâti on peut dire le temple de la magie, on va remonter un petit peu donc aux sources de la magie et ça tombe bien parce que souvent donc on conseille des livres modernes, on conseille aussi des livres pour vous aider à évoluer donc dans le domaine de l'occultisme, de la magie de beaucoup de choses mais il faut savoir que il y a des, des personnes qu'on peut qualifier des maîtres fondateurs, même du mouvement euh, occultique et de la magie, des références, des livres à absolument avoir dans sa bibliothèque en tant que sorcier ou sorcière, mais même en tant que païen, wiccan, euh, gnostique et tout ce qu'on veut. Donc, ce sont des, des, des réputations, des noms qui ont marqué l'histoire de la magie. Et on va euh, ce soir, donc, dans l'émission Godmantica, refaire un petit tour en arrière, voyager avec la machine à remonter le temps et voir euh, qui étaient justement ces anciens, les grands maître de la magie. Alors si ce soir on a envie de, de m'écrire pour me poser des questions en relation bien sûr avec le thème de l'émission ou même pour partager des témoignages, hein, de livres qu'on a lus, de, de choses qu qui nous ont marqués, ou même dans les livres cités, peut-être que vous avez déjà lu ces bouquins, vous les avez peut-être chez vous dans votre bibliothèque, vous avez une opinion euh, bien spécifique, vous vous êtes fait sur ces livres, vous avez envie de la partager sur Radio Arcadi, la boîte mail est donc ouverte, c'est contact.arobas contact@ on peut aussi me contacter donc euh, dans l'émission en live via le formulaire de contact du site internet de la radio donc vous allez sur fois www.radioarkadi.net vous cliquez sur le petit bouton contact hein, dans un des menu des menus déroulant si mes souvenirs sont bons et là vous avez un formulaire de contact qui s'ouvre, vous tapez votre message, vous l'envoyez et je le reçois bien sûr sur mon écran de contrôle on peut également me contacter via l'application de pour téléphone portable de la radio avec aussi le bouton contact pour envoyer donc des textos et tous vos messages s'afficheront bien sûr donc sur mon écran de contrôle la ligne téléphonique je pourrais l'ouvrir aussi j'ai le téléphone à côté de moi si je, je reçois des messages de personnes qui ont envie d'intervenir donc dans l'émission j'ai qu'à appuyer sur un petit bouton pour l'allumer et vous passer sur une antenne ça sera bien sûr avec plaisir que je pourrai discuter avec vous donc sur des livres intéressants que vous avez envie donc de débattre ou bien de relater aussi donc une expérience euh, que vous avez vécue à travers votre livre, puis vous avez peut-être aussi vous auditeurs auditrice, un livre fétiche, un livre qui euh, a déclenché un jour, peut-être quelque chose en vous euh, le livre qui vous a euh, éveillé, le livre qui vous a donné envie d'aller plus loin, on a tous ce petit livre fétiche on, duquel on se séparait jamais et qui fait partie de notre édifice également donc euh, avec lequel on a permis d'évoluer. Alors je jette déjà un petit coup d'œil au niveau de la boîte mail, je vois qu'il y a déjà Patricia qui nous fait un petit coucou ce soir qui nous souhaite à tous une bonne soirée et je vois que vous êtes très nombreux aussi alors, juste un truc que je tiens à spécifier c'est que j'ai pas eu le temps donc, ni l'énergie ni aussi la technique pour répondre à tous les mails qu'on avait reçus donc, euh, pour l'émission débat libre-antenne sur les ovnis parce que vos mails étaient beaucoup trop nombreux hein, c'était ingérable donc je me suis dit, de toute façon, ce sont des questions qui ont été traitées dans l'émission des petits coucous, tout ça j'ai pas su répondre comme je fais d'habitude donc de répondre parfois personnellement avec un petit merci parce qu'il y en avait trop, beaucoup trop et il aurait fallu plusieurs jours entiers. Il faut il faut pratiquement une équipe qui gérerait que que la boîte mail. Vous d'un côté tant mieux vous étiez nombreux à suivre l'émission donc sur les les ovnis, l'alien théorie theory c'était génial. Mais voilà la boîte mail on a dû la faire un petit tri pour pouvoir s'y retrouver ce soir. Il y en avait beaucoup trop et, et, et j'ai eu beaucoup de travail. Je me dis il faudrait des journées entières ou alors une secrétaire qui s'occuperait que de ça. Mais euh, voilà on n'a pas de secrétaire donc on a tout faire nous-mêmes, donc voilà ne nous, nous envoyez pas si on n'a pas eu le temps de répondre de toute façon on a répondu en live dans, dans l'émission même, et il n'y a pas eu de retour par après parce que c'était ingérable, on avait dépassé euh, pratiquement les, les 500 mails et puis euh, euh, je, voilà, du travail à la chaîne, c'est pas trop mon truc il y a des petites réponses personnalisées, d'accord, mais 500 c'est beaucoup, alors, ou alors il faut que je m'occupe de la radio à, à plein temps, tiens c'est étonnant, j'ai ma voix qui change selon la position que je prends au niveau du, du micro, je, voilà, je me mets de cette manière-là, ça de mieux passer. Bien, on va donc commencer le thème de l'émission de ce soir, donc, les anciens maîtres de la magie. Et il faut savoir, donc, une chose importante, c'est que c'est toujours à la source de l'eau d'une rivière que l'eau la plus pure, hein. voilà. Et donc, on va prendre le même principe, nous, donc, dans l'étude de, de la magie, surtout ce soir dans l'émission code mandika Et donc, euh, on va aller aux sources même de l'initiation et des connaissances que nous ont laissées, donc, par leur écrit, les grands maîtres des de la magie. Et le premier maître euh, que j'ai envie de... Je vais les appeler maîtres. Je trouve que ça, pour une fois, ça va bien, parce que euh, ces personnes-là, euh, ils ont écrit des livres qui, qui ont plusieurs siècles d'existence, et, et malgré ça, on est en, en, en 2019, ce sont toujours des livres de référence, des, des livres qui, qui n'ont pas pris une ride, et, et même, d'ailleurs, beaucoup de livres modernes prennent encore comme référence donc des écrits de, de ces anciens maîtres. Et le premier que j'ai envie de vous présenter, donc dans l'émission Godmantica de ce soir, c'est Cornelius Agrippa. Cornelius Agrippa qui a vécu donc de 1486 à 1535, donc il y a quand même quelques siècles, on est d'accord. Et le, verina, le véritable nom, euh, nom de famille de, est Cornelius. Hein, Cornelius, il y joint Agrippa tiré de l'ancien nom euh, de Cologne, donc euh, Agrippa Agrippana, qui est d'ailleurs euh, une référence à son lieu de, de naissance. Il a écrit beaucoup de bouquins d'ailleurs, et il faut savoir que euh, Agrippa, à une grande célébrité, donc il euh, influence aussi euh, comme ésotérique, mais surtout comme magicien. Hein, on y trouve donc dans ses écrits d'illustres carrés magiques, hein, de célèbres sous-planétaires, symboles d'ailleurs qui capteraient euh, magiquement les vertus des planètes de correspondance, nous dit-il euh, dans ses bouquins. Et donc euh, de classiques tableaux de correspondance planétaire, ainsi que euh, métaphysiques, euh, qui sont même la base donc de, de toute magie, et surtout donc du mouvement euh, ni à Je vais y arriver pas encore bien réveillé ce soir, mais euh, désolé, hein, j'ai une journée fatigante et donc je, je, me re, je me dope au café. Mais voilà, donc euh, juste pour vous dire que donc euh, chaque mode intérieur, d'après Cornelius Agrippa, est gouverné par un monde supérieur et reçoit donc l'influence des forces hein, de ces mondes supérieurs. en termes donc hermétiques, tout ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Hein, on reprend une citation de la table d'émeraude. On en parlait souvent d'ailleurs dans, dans, dans nos anciennes émissions côte des influences planétaires sur euh, les simples. Sur sur les, les les objets et même et même sur les magiciens et, et donc euh, je crois que eu Agrippa c'est un des des, des, des des premiers qui a commencé justement à impliquer euh, les forces planétaires et surtout donc, les certaines constellations dans, dans ces euh, rituels, dans ces pratiques magiques. Et puis, il complète aussi le savoir des magiciens sur trois mondes, hein, c'est-à-dire euh, le monde élémental, hein, celui des quatre éléments, le monde céleste, celui des étoiles, et le monde intellectuel, celui des entités et des guides spirituels. Et donc, il a su trouver aussi une jonction entre les, le monde élémental, donc le, la, le système des éléments, euh, le, le, le monde céleste, on va, on va parler des influences planétaires, il parle de celui des étoiles, mais bien sûr, il en a sous les influences planétaires. Et alors, le monde intellectuel qui fait appel donc à des entités, aux guides spirituels et tout ce qu'on retrouve donc dans la magie contemporaine, bien sûr. Et chaque élément euh, inférieur terrestre est gouverné par son supérieur céleste et reçoit donc ses influences. Par exemple, bien, le, le plantain qui appartient donc au monde élémental reçoit les vertus occultes de la planète Mars, donc de Mars, et qui appartient donc au monde céleste et soigne la tête et tous les maux de tête ou tout tout ce qui concerne les maladies de la tête et à chaque monde correspond donc une magie euh, magie naturelle physique merveilleuse pour les mondes élémentaux euh, magie céleste euh, astrologique donc euh, et rythmologique aussi pour le monde céleste et alors magie cérémonielle et gothique pour euh, la théorie la théurgie donc euh, et pour le monde spirituel et la magie produit ses effets merveilleux par l'union et l'application qu'elle fait des différentes vertus des êtres supérieurs avec euh, celles des êtres Inférieure. Et là, on retrouve bien sûr de nouveau dans cette euh, mouvance-là, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, mais plus vraiment par rapport aux astres les influences astrales dans ce cas-là, mais par rapport plutôt donc aux influences des êtres supérieurs qu'on peut euh, appeler de plusieurs euh, manières. Il y a, il y a les, 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 les dieux et les diesses il, il y a les entités, et puis aussi euh, les esprits euh, errants. Vous allez voir qu'on va en reparler donc euh, dans d'autres émissions à ce niveau-là. Et les inférieurs, bien sûr, ça, ça peut être nous, mais ça peut être aussi euh, donc l'humain et euh, également tous les, 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 les entités inférieures comme les démons ou d'autres entités beaucoup plus obscures et on se rend compte d'après Agrippa qu'il y a donc une liaison une dualité de correspondance donc entre toutes ces énergies et en plus qu'on retrouve donc dans la pratique de sa magie et d'autre part aussi on se rend compte également à travers ses écrits que la nature est vivante et imprégnée donc de vie et là on retrouve bien sûr l'esprit du monde gaïa qui a était aussi très influencé donc dans, dans le néo-chamanisme euh, moderne et l'aventure hein, ne s'arrête pas là parce que euh, il y explique aussi que la nature est organisée euh, selon l'analogie des correspondances hein, les eaux ont un rapport donc avec la terre la chair avec l'air l'esprit vital avec le feu et les humeurs avec l'eau et Cornelius euh, nous a laissé donc de nombreux ouvrages traitant euh, de magie d'ésotérisme dans le domaine donc de la magie euh, les trois ouvrages comme que je vous conseille hein, les trois ouvrages de cet auteur qui sont surtout à retenir, et qui sont aussi les plus recherchés, sont ceux qui traitent justement de la magie naturelle, de la magie cérémonielle, ainsi que de la magie céleste. Alors ces trois ouvrages se complètent. Donc si vous voulez les trouver, c'est facile, vous tapez donc sur internet Cornelius Agrippa, et vous mettez donc entre parenthèses la magie naturelle, et puis vous remettez son nom avec la magie cérémonielle et la magie céleste. Ce sont trois livres qui se suivent. Et donc, si vous avez un des bouquins et pas les deux autres, il vous manque des pièces euh, à, à l'édifice. Donc, c'est important d'avoir les trois bouquins pour comprendre euh, son état d'esprit, sa manière de fonctionner. Or, ce ne sont pas des livres qui vous donneront des rituels, ce n'est pas du tout le, le but. Ce sont des livres qui vous enseignent, plutôt. plutôt, les principes même de la magie, euh, qui, comment est-ce qu'elle fonctionne, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette magie, quel est le but de, 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 cette, de cette énergie, de cette science, de cet art, et qu'est-ce qui peut apporter donc euh, de plus à la vie des êtres humains, et surtout à leur révolution, donc euh, voilà tout ça on retrouve bien sûr dans la vision de Cornelius Agrippa qui était quand même considéré donc comme un grand magicien de son époque, aussi euh, un grand théologien parce qu'il était quand même croyant il, il, c'était pas évident pour lui donc de concilier euh, la magie et ses croyances, mais à l'époque tout le monde était croyant, bien sûr tout le monde était chr chrétien on va dire, donc on a, était un, un petit peu euh, si, on, si on voulait pas avoir trop d'ennui, on avait intérêt à parler de magie, mais dire en même temps revendiquer qu'on était croyant, que ça permettait donc de calmer un petit peu cet esprit d'inquisition. Le prochain magicien dont je vais vous parler est aussi une, une, un personnage de référence et on en a même fait des films, on a écrit des romans à son sujet, sans oublier bien sûr qu'il nous a laissé des nombreux écrits, mais ce sera après la publicité, donc je ne vous en dis pas plus hein, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus aussi. Alors n'hésitez pas si vous avez envie de m'écrire ce soir, donc les boîtes mails sont ouvertes, contact, radioarcadie.net et on se retrouve donc d'ici quelques instants, après un petit peu de musique et surtout aussi donc euh, après un petit peu de publicité Tous les vendredis, entre 21h et 23h, c'est Godmantica, sur Radio Arcadie S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica, Godmantica Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Goodman dans eh bien, déjà, quelques messages qui arrivent sur la boîte mail de Radio Arcadie. Il y a notre amie Mag, Magali, donc, qui nous dit euh, bonsoir Mandala et bonsoir à tous. Les bougies sont allumées et l'ensemble brûle pour écouter ce sujet passionnant. J'ai deux livres, nous dit-elle, depuis quelques années, que je, deux livres que j'aime beaucoup et que je consulte souvent. C'est La médecine hermétique des plantes ou l'extraction des quintessences par Ars Pargiri. Et euh, aussi, donc, un livre de Cornelius Agrippa le livre de la médecine hermétique, nous dit-elle vient donc de Bruxelles d'ailleurs euh, bonne soirée euh, magique à tous, euh, bisous Mac, merci à toi Mac euh, pour ton petit message, Magali c'est peut-être plus joli, Magali hein et donc euh, euh, voilà, c'est vrai que bah, il y a beaucoup de boutiques ésotériques à Bruxelles donc, euh, le, quand elle, le médecine, donc je suppose que le livre de médecine qui vient de Bruxelles c'est l'extraction des, des quintessences par, par Giri euh, en tout cas, donc, euh, vous êtes nombreux à m'écrire je regarde encore un petit peu les messages qui sont arrivés par ici, par là, il y a aussi euh, c'est Céline donc, euh, qui nous dit euh, bonsoir Mandala, bonsoir à tous les auditeurs, ravi d'être parmi vous, super thème, bonne soirée à tous, bis. Et, et voilà, donc vous êtes nombreux, je crois qu'il y a encore des messages qui arrivent, je jette un petit coup d'œil donc au niveau de la boîte mail, je la scanne, c'est l'occasion de vous lire, ça me fait plaisir aussi de, de vous lire, de jeter un petit coup d'œil. Et voilà Robert également qui m'envoie un message qui nous dit euh, bonsoir Mandala, bonsoir aux Arcadiens, que ce soit Cornelius, Agrippa, Paracels, euh, euh, Giordano, Bruno et bien d'autres ils vivaient donc au 15 e siècle or vers le milieu de ce siècle nous dit-il, de nombreux Grecs ont immigré donc vers l'occident et sous la pression des Turcs d'ailleurs Constantinople est tombée donc en 1453 ils amenaient donc avec eux leurs livres les plus précieux notamment donc les écrits des grands urges donc ni à aux platoniciens voilà j'y arrive on découvrit donc à cette époque, des ouvrages comme les oracles caldaïques, les mystères d'Égypte, les dieux et des dieux et du monde, donc le corpus Hermeticum, donc et bien d'autres encore. Une grande part des traditions de magie occidentale vient de là. Je souhaite une bonne émission à tous les Arcadiens. Robert, merci à toi, Robert. C'est vrai que euh, beaucoup de bouquins nous euh, sont venus un petit peu des quatre coins du monde et je suis content que tu as cité le corpus Hermeticum. J'espère que je pourrai bientôt en parler aussi. Donc euh, des livres d'Hermestris, de, Négis et d'autres. On verra un petit peu euh, le temps qu'on aura donc dans cette émission faut pas que moi je m'endors non plus donc envoyez-moi des mails que je resterai éveillé parce que j'ai eu vraiment une journée dure niveau travail donc euh, maintenant je suis content d'être là avec vous ce soir, c'est ça qui me détend mais en même temps gardez-moi hein, en effervescence avec des messages Voilà, il faut que je reprends une nouvelle vague de, de force parce que euh, parfois le, on a des, des jobs épuisants hein, des jours que ça jours ça arrive comme ça Voilà, j'ai ai aimé ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai eu une excellente journée niveau travail mais c'est épuisant et donc euh, il faut que je reprends des forces Allez, le prochain magicien que j'ai envie de vous parler ce soir c'est Gagliostro, donc Gagliostro, qui est connu aussi sous le nom de Joseph Balsamo. Or Guips Balsamo, donc Joseph Balsamo, dit Alessandro comte de Gagliostro est un aventurier italien qui euh, euh, qui date donc du 18, 18e, ouais, 18e siècle, Il est né à Palerme en Sicile le 2 juin donc 1743 et il est mort donc dans la prison pontificale donc de San Leo près de euh, Urbino donc dans les Marches le, 27, euh, le 26 août plutôt 1795. C'est un aventurier, euh, ce Joseph Balsamo, aussi un magicien et un alchimiste, et la vie donc euh, de Gali Ostro est assez mal connue. Hein. Il naquit euh, sans doute dans une humble famille de Palerme, qui prit ensuite l'habit des frères de la Miséricorde, religieux, soignant, il fut donc infirmier et puis même médecin et puis par après il a été chassé de sa communauté pour euh, un délicatesse, nous dit-on hein, accusé de sorcellerie il fut donc obligé de bonheur de quitter donc euh, sa patrie et parcouru euh, sous des noms différents, la, la Grèce l'Égypte, l'Arabie, la Presse euh, l'île de Malte euh, et même Naples, euh, Rome et presque toutes donc, les villes d'Europe, il n'acquit donc euh, dans ses voyages euh, il acquit dans ses voyages donc la connaissance du grand secret d'alchimie et de la magie, ce qui par la suite donc lui permit de se créer donc une grande réputation, par des cures merveilleuses. C'est vrai que Joseph Balsamo, donc le comte de Gagliostro, était surtout réputé pour être un grand alchimiste. Il ne nous a pourtant pas laissé beaucoup d'ouvrages d'alchimie, mais les traces qu'on a reçues donc, dans les témoignages historiques vont dans ce sens. Et puis, je crois qu'il y avait un très bon film également, qui traite un petit peu de, de sa vie, de son histoire. Il y a eu un film et même une série de feuilletons. En tout cas, il faut savoir qu'il arriva en France, en 1780, et là, en France, il se ça donc pendant quelques temps à Strasbourg, où il fut donc reçu avec enthousiasme, et puis euh, il vient par la suite donc euh, à Paris, où il excita pas moins l'admiration. Il fut même quelques temps à la motte dans la haute société. Il se présenta donc euh, au public euh, aristocratique euh, comme magicien et initié. Et puis euh, Gagliostro se disait même le disciple du comte de Saint-Germain. Encore un personnage étrange, fameux comte de Saint-Germain, qu'on aura peut-être aussi l'occasion donc, euh, si on le temps de traiter ce soir dans l'émission. En tout cas, Gagliostro était donc avant tout un aventurier mystérieux qui, à Versailles, donc, où il l'avait brillé donc, vers 1750 1760, se déclarait immortel, comme le comte de Saint-Germain d'ailleurs aussi, et il euh, prétendait aussi donc procéder, posséder tout comme le comte de Saint-Germain, donc une eau de jouvence, un sérum de perpétuelle jeunesse. Il vendait d'ailleurs des élixirs, et pratiquait des rituels de magie, de sorcellerie, et faisait donc euh, euh, apparaître être les morts et on pense même que Gagliostro serait peut-être donc un disciple du comte de Saint-Germain et c'est de là qu'il tiendrait donc ses sciences et ses arts par rapport à l'alchimie plutôt même si la magie faisait également donc partie de, de sa vie et même de, de, de je veux dire de, de son univers de vie il y a encore beaucoup pendant que je suis en train d'animer je vois encore d'autres messages qui viennent et donc euh, voilà il y a Doute qui nous dit donc bonsoir mon doux mandala et à toutes les witches de Côte-Mantica, ouvrons tous nos oreilles pour écouter donc notre cher mandala bise euh, magique merci euh, Dude Jacker, ça fait plaisir de, de te lire également. Vous êtes nombreux à me hein, faire des petits coucou ça fait toujours plaisir hein. j'ai l'impression quand je suis dans Godmantica euh, d'être avec une bande d'amis je ne vais pas dire un coven parce que euh, on est beaucoup plus que, que, que 13, mais euh, voilà, je dirais une, une bande d'amis et j'ai toujours dit que mon rêve peut-être ce serait un jour d'animer Godmantica autour d'un feu hein, dans, dans, dans un coin bien ésotérique, bien sûr en pleine nature, mais ce serait impossible parce que, voilà, bon ce serait des, des, il faudrait euh, des, des auditeurs VIP, vous êtes trop nombreux. Donc, euh, si on fait une assemblée autour d'un feu, ça, ça risque de devenir un Woodstock ou un truc dans ce genre-là en Arcadie, Donc, euh, voilà, c'est toujours plus, plus facile donc de faire de la radio qu'on se retrouve autour d'un feu. Et puis pourtant, il fut une époque où j'étais souvent donc euh, autour des feux en train de discuter de magie avec des amis, en train euh, de, de refaire le monde. Mais c'était une époque où je voyageais beaucoup et donc euh, j'ai l'impression donc quand Mandika, de retrouver un petit peu ces moments-là. Allez, on poursuit l'émission avec le groupe Omiya et par après, ce sera l'occasion de vous parler donc du célèbre Jaundi. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantika. Godmantika. Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Godmantika. N'en va Bienvenue dans l'univers de Godmatica auditeur, auditrice d'Arcadie donc à présent je vais vous parler de John D John D qui est un grand magicien aussi. Hein. c'est un occultisme il a fait couler beaucoup d'encre il a euh, fait parler en tout cas souvent de lui et John d, donc, euh, vécu de, euh, aux entours donc, de, de, de l'ère 1500, 1600, c'est à dire qu'il est né le 13 juillet 1527, mort euh, on, on, on présume en tout cas on n'est pas sûr de, sa, de, de, de la date exacte de sa mort, en, vers 1500 609 c'était un célèbre mathématicien astrologue, magicien occultisme d'origine britannique et il a consacré donc une grande partie de sa vie à l'étude bien sûr de la magie mais aussi de l'alchimie de la divination et de la philosophie hermétique le docteur Dee, c'est comme ça qu'on l'appelait, donc le docteur Dee a ouvert donc la voie à l'étude donc des sciences et de la magie euh, au moment quand même où, où l'on commençait à différencier donc, ces deux notions. Hein, vous voyez que à ce moment, la science et la magie commençaient petit à petit à prendre des chemins différents alors qu'auparavant ils étaient même imbriqués les unes dans les autres et l'alchimie aussi d'ailleurs. Et puis, euh, il faut savoir que euh, Dee est quand même réputé dans l'histoire des magiciens célèbres comme étant un des hommes les plus cultivés de son époque. Hein, il a donné donc des cours à l'université de Paris devant des salles combles de, alors qu'il n'était âgé que d'une vingtaine d'années. C'était aussi un ardent défenseur des mathématiques, c'était un astronome réputé et un expert donc en navigation. Et en effet, hein, il a lui-même donc formé la plupart des hommes qui dirigeaient donc les, les expéditions et des grandes découvertes de l'Angleterre. Et dans ses écrits, et là ça nous intéresse fort, en tant que sorciers et sorcières, dans ses écrits, il nous a laissé donc euh, on, ce qu'on peut y retrouver donc euh, comme principe, qui sont les principes fondamentaux même euh, de la magie. C'est-à-dire que d'abord il nous dit, euh, à travers ses écrits, que tout est créé à partir d'une unité engendrée donc, et soutenue par les lois de l'univers. Ces lois, nous dit toujours John Dee, sont enseignées donc par les nombres et par les sons. Il existe donc un art secret et combinatoire de lettres hébraïques, nous dit John Dee, qui permet donc de s'initier à la magie des nombres de telle façon que de profondes vérités donc se révèlent concernant donc la nature ainsi que le but de la vie. Et à travers ces nombres, disait donc John Dee, que toutes les clés de la vie, toutes les clés de l'univers pouvaient être, être trouvées à travers ces nombres, la création de, de l'univers, de la vie, de l'intelligence de l'homme, et il n'est pas le seul à aller dans cette direction-là, parce que beaucoup d'anciens disaient que les mathématiques existaient déjà avant l'homme hein. l'univers est basé sur la loi des nombres la loi de, de, des mathématiques, et donc les mathématiques euh, ont, ont précédé l'homme, et suivront l'homme aussi, donc seront après quand un jour l'homme disparaîtrait, je ne le souhaite pas mais ça peut, on ne sait jamais hein. on, ben, les mathématiques eux seront toujours là, et l'univers continuera bien sûr à fonctionner sans l'homme et puis donc euh, il nous dit aussi dans ses livres le point 4, donc, parce qu'il y a plusieurs points importants que j'ai refait comme référence avec la magie contemporaine pour montrer un petit peu l'évolution de tout ça, il nous dit que l'être humain est d'origine divine ça beaucoup d'anciens le disent aussi qu'au fait l'origine divine de l'être humain c'est l'âme qui est en nous et donc on a une origine divine loin d'avoir été créé à partir donc de, de la poussière comme le nard la genèse bien sûr, mais il, il est donc en essence un, une sorte de génie l'être humain, donc un génie stellaire, donc il est créé à l'image de l'univers il est essentiel de, de régénérer l'essence divine à l'intérieur, donc, de l'être humain. Et c'est là que rentre cette quête initiatique. Et c'est ça aussi, d'après Jundi, le but, donc, de, de, de l'étude de la magie ou des arts, en tout cas de la magie, c'est de régénérer en soi cette essence divine à l'intérieur, donc, de l'être humain. Et ça peut être réalisé, donc, par les arts secrets de la magie. Mais bien sûr, les alchimistes euh, s'évertuaient également au même domaine, donc, par les arts secrets, eux, quant à eux, donc, de l'alchimie. Et une compréhension attentive du processus naturel, donc visible et invisible, de la nature, de l'univers, eh bien rend l'être humain capable, donc, de jouer avec ces processus hein, à travers donc les pouvoirs de sa volonté, de son intelligence et de son imagination. Et là, on revient de nouveau à cet adage repris par plusieurs magiciens, donc, de, qui nous dit que ce qui est en haut est, 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 est équivalent à ce qui est en bas. ça à dire que les forces supérieures sont les mêmes que les forces inférieures, et même le, le mouvement perpétuel des éléments se retrouve donc aussi bien euh, dans, dans ce qu'on pourrait appeler dans le le, 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 le le contexte divin que dans le contexte donc matériel. L'univers est avant tout, toujours pour reprendre un des points de John D, que je mets en parallèle donc avec la magie contemporaine, il nous dit que l'univers est un modèle ordonné de correspondance. Quelle que soit donc la chose dans l'univers, elle possède donc un ordre. Le terme ordre fait nouveau, bien sûr, référence aux chiffres aux mathématiques, donc elle possède un ordre, une sympathie et une force stellaire avec beaucoup d'autres choses. Et donc euh, un livre très connu de John Dee, un livre que je vous conseille de lire en tout cas si vous l'avez pas encore dans votre bibliothèque, hein, c'est celui donc qui traite de l'alphabet Enochien et qui relate donc des conversations que John Dee a eu hein, avec des entités et ceci à l'aide d'une sorte de miroir magique. Alors il avait créé un miroir magique en grès, à dire du grès noir, le miroir magique est toujours euh, visible au British Museum, donc euh, en Angleterre, on peut voir le miroir de John Dee, euh, ce miroir qu'il a employé donc lors de certains rituels pour communiquer donc euh, avec de, 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 des entités qu'il appelait justement les Inochiens, les et donc euh, il a créé un alphabet Inochien ou Inochien, je ne sais pas comment est-ce qu'on le prononce, hein, si c'est Inochien ou Inochien, mais euh, voilà, que, c est, c est, c est, c est, ces conversations sont relatées dans ce bouquin et ce sont des conversations aussi initiatiques justement qui il, il a toujours clamé euh, haut et fort donc euh, qu'il était, donc euh, il a eu une, beaucoup de, de choses importantes au niveau de son initiation côté comment expliquer ça, qu'ont ont été transmises par des entités, et puis aussi, il fut euh, disciple de, un disciple donc, euh, de Jean Tritam, qu'on aura l'occasion de peut-être de voir dans l'émission aussi. j'ai pas envie de vous mettre l'eau à la bouche, donc je ne vous parle pas trop de ce que je, on pourrait voir dans l'émission, parce que j'ai mes petits post-it devant moi, quelques références de date de naissance, pour pas les oublier aussi, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir, et je sais qu'on n'aura pas le temps, et je regarde ma, ma montre Fiasco ce qui me dit déjà qu'il est 21h44, donc je n'aurai pas le temps de, de voir tous les magiciens que Envie de voir ce soir, mais c'est pas grave parce que l'important c'est parfois de s'aventurer et de, et de s'émerveiller devant des grands, quelques grands personnages en détail. Je préfère toujours mieux la qualité que la quantité, et donc euh, par après, on va parler du, du grand, du célèbre Hermès Trismégiste et donc on pourra revenir bien sûr à des ouvrages magiques tels que la célèbre euh, table d'émeraude qui est devenue aussi un, un ouvrage fondamental, donc euh, de nos amis alchimistes. À ça s'est passé dans Godman Sika. Godman Sika. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godman Sika. Non, mais ben, je suis en train de dire vos messages qui sont très nombreux ce soir, ça fait vraiment plaisir de vous lire et donc euh, l'occasion de les partager bien sûr avec vous euh, sur l'antenne. Alors euh, donc euh, un message qui nous vient donc la Nouvelle-Zélande, euh, je crois que c'est Marine si je ne me trompe pas Donc euh, au niveau du, du nom parce que c'est pas signé donc je, quand c'est pas signé je prends le nom qui est dans tête alors désolé si ça ne correspond pas au nom qu'on voulait mettre dans la signature mais donc je lis le nom de tête donc euh, bonsoir mon cher Mandala vous le message. Vous êtes tous merveilleux amis d'Arcadie, toujours fidèles au poste. Je vous écoute donc en vendangeant en Nouvelle-Zélande. Toujours voilà, c'est génial ça. Euh, période de vendange et donc euh, en pleine nature. J'ai jamais goûté un vin de la Nouvelle-Zélande, donc ce euh, serait l'occasion pour moi d'un jour peut-être d'en découvrir un si je passe par là. Donc euh, voilà, on nous dit qu'on écoute Radio Kadi, et Gotmantika en vendangeant en Nouvelle-Zélande. Toujours donc euh, de vous donner, donc euh, je donne une, vous donner une énergie puissante. Alors Mandala, garde la pêche euh, comme on dit donc euh, chez nous, tu es euh, notre lumière du soir ou du matin. C'est vrai qu'avec les fuseaux aux horaires je peux avoir de la lumière du soir en Europe du matin en Nouvelle-Zélande ou au Québec chez nos amis québécois et donc c'est un bonheur de t'écouter sur ce sujet euh, si passionnant euh, tu, si tu veux donc, un lieu pour ton Godmantica géant, ce serait un plaisir de vous accueillir donc euh, bien à vous euh, chers amis c'est vrai que ça pourrait être sympa la Nouvelle-Zélande hein, euh, je à nos amis français nos amis suisses, québécois qui nous écoutent alors on donne rendez-vous en Nouvelle-Zélande c'est à l'autre bout du monde mais euh, j'y retournerai bien sûr j'ai déjà été, à, parce que j'ai de la famille là-bas donc j'ai l'occasion d'y aller, mais il y a bien longtemps euh, j'espérais avoir un jour l'occasion d'y retourner, il euh, faut savoir que de, euh, je, si mes souvenirs sont bons, on a eu 20, entre 28h et 30 heures de vol c'est beaucoup hein <rire> c'est vrai que ce serait l'occasion de, de revenir sur, sur, sur les, 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 ces, ces, ces endroits où je, de, de ma famille voilà. c'est souvent eux qui viennent en Belgique moi j'ai eu l'occasion d'y aller une ou deux, deux fois maximum dans ma vie, c'est pas beaucoup, je sais bien mais c'est loin et pourtant c'est merveilleux. C'est un pays que j'adore. C'est un pays aussi plein de lumière. Pour reprendre donc les paroles du message. Allez, je vais pas me laisser rê rê rêvasser pendant l'émission Godmantica parce que je pense. Sinon, je pense déjà aux vacances. Il y a Mireille également qui me envoie un message qui nous dit bonsoir Mandala. Un super sujet que tu as choisi donc là ce soir. J'apprécie beaucoup, mais je pense aussi que je ne suis pas la seule. Je lis beaucoup, j'aime ça. Mais ce n'est pas toujours donc évident de s'y retrouver et d'être sûr d'avoir donc un bon livre et aussi donc de savoir où les trouver. Merci pour cette émission. Belle soirée à toi et à tous les Arcadiens avec toute euh, mon amitié, Mireille. C'est vrai que c'est pas, je suis d'accord avec toi, Mireille, pas toujours évident donc euh, de, de trouver, euh, de savoir euh, où trouver des bons livres. Et puis, beaucoup de bons livres ne sont plus édités, malheureusement. Euh, on les trouve en occasion et, et alors euh, dans les occasions, il y a à boire et à manger aussi. Est-ce que faut faire attention aux prix, hein, parce que les connaisseurs euh, s'y connaissent dans, dans les, les prix de ces ouvrages, donc qui, qui sont devenus des ouvrages rares et anciens. Et j'ai déjà vu des, des, je vais pas vous dire des prix comme ça, euh, ça mais, mais j'ai vu des, des trucs à, à tomber debout Je veux dire, c'est incroyable. Donc faites attention quand même. Mais il y a moyen d'en trouver, au, ou alors en version PDF. Parfois ça circule aussi donc sur Internet, ou alors en, en livres rares. Donc il y a même des sites spécialisés donc dans le livre livres rares. Et puis dans beaucoup de, de magiciens que je vous cite ce soir et des grands maîtres de la magie. Il y a des livres qui sont quand même fréquemment euh, réédités. Alors, il y a Vivran qui nous fait un petit coucou aussi ce soir, qui nous dit euh, euh, bien le bonsoir à tous et à toutes. Euh, bonsoir, Mandala, en effet, donc semaine fatigante, mais bonne. À l'écoute, comme d'habitude, c'est pas la fatigue qui va m'empêcher donc d'écouter Radio Arcadis, c'est sûr. Bise de Vivran, bis à toi aussi, Vivran, en tout cas, content de vous lire ce soir. Et je suis en train de m'étonner moi-même, je suis en train de, de lire sans lunettes. Là, je dis, tiens, je, je me sens que je lis mieux sans lunettes qu'avec des lunettes. J'ai besoin de lunettes de lecture, mais là ça. Euh, voilà, apparemment ma, ma vue s'améliore, donc euh, je lis mieux sans lunettes, donc euh, je crois que mes lunettes vont, vont rester dans un fond de tiroir, ça continue comme ça. Allez, on passe au magicien suivant, c'est Hermès Trisnegist, hein, qui est un est peut-être euh, un des personnages qui a marqué le, le plus ma vie parce que euh, il n'a pas écrit il n'y a pas grand chose comme ouvrage qui circule de lui mais euh, ce, ça, ceux qui, qui circulent sont font partie peut-être des ouvrages euh, que j'ai lus le, le plus souvent et puis il faut faire attention aussi parce que des ouvrages qu'on attribue parfois à RMS tristagiste mais on n'est pas sûr exactement si c'est lui qui en est à l'origine ou pas c'est très compliqué parce que plus on remonte dans le temps plus euh, on connaît on a du mal à trouver la source de l'ouvrage qui est pourtant réputé qui est attribué, on va dire, cet ouvrage est attribué euh, à Hermès Trisnegis, mais on ne sait pas euh, vraiment euh, pouvoir le, le, le certifier à 100% avec les critères que les historiens ont, ont besoin, donc pour pouvoir dire, ouais, un tel beau personnage a écrit un, un tel ouvrage, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, beaucoup d'alchimistes aussi se cachaient donc, sur d'autres pseudos, d'autres noms célèbres pour euh, produire leur bouquin, parce qu'ils préféraient rester dans, dans la Conitoche, je comprends bien la, la, la raison, et donc souvent, donc, ils prenaient des noms de personnages célèbre ou illustre en tout cas qui, qui, qui donnerait donc euh, un, qui était une façade pour se cacher derrière, euh, derrière ce personnage et écrire ce bouquin là et puis aussi pour donner une certaine réputation donc euh, au livre. Et donc Hermès Trisnegis est un personnage de l'Antiquité gréco-égyptienne auquel ont été donc attribués un ensemble de textes qui sont appelés donc les hermetica. Alors, donc le plus connu d'ailleurs des Hermeticas, c'est le fameux euh, Corpus Hermeticum, un hein, recueil donc de traités mystico-philosophiques, et aussi son célèbre texte qui, qui est devenu, le, le, je dirais, l'épicentre même de, de tous les livres d'alchimie, c'est la célèbre euh, Table d'Emeraude. La table d'émeraude est donc un des textes les plus célèbres dans la littérature alchimique et hermétique, qui est attribué bien sûr à Hermès Trisnégiste. Et donc c'est un texte très court, hein, composé donc d'une douzaine de formules allégoriques et obscures, dont la fameuse correspondance que je cite souvent donc dans l'émission d'aujourd'hui, et dans d'autres émissions aussi, hein, euh, entre le macrocosme et le microcosme, qui nous dit ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et donc, à partir du du, du, du deuxième siècle avant Jésus-Christ, euh, on voit apparaître donc dans l'Égypte et, hellénistique euh, et donc des textes grecs attribués donc aux personnages d'Hermès Trismégiste, détenteur donc de toutes les connaissances et j'ai même de toutes les connaissances du monde et on l'appelait donc Hermès trois fois très grand parce que il connaissait donc la sagesse les, les, et les, les préceptes donc de, de la philosophie donc des trois valeurs de la philosophie des trois étapes des des trois euh, secrets à franchir pour euh, connaître l'œuvre alchimique et aussi l'œuvre de la magie et l'œuvre de l'univers tout entier. Il s'agit donc euh, d'un ensemble euh, hétéroclite de textes, hein, ces fameuses Hermetica à caractère parfois donc alchimique, mais aussi, n'oubliez pas, magique, astrologique, médical, qui culmine donc euh, avec tous les traités mystico-philosophiques du Corpus Hermeticum, donc euh, du deuxième siècle. Dans, donc dans lequel ces livres sont commencés donc à être produits, en tout cas à faire parler d'eux. Et dans l'un d'eux, hein, dans, dans un de ces bouquins donc de cette série de bouquins, il y a la fame, le fameux livre donc de la Corée euh, Cosmo qui veut littéralement dire donc la pupille du monde. Et dans ce livre, la pupille du monde, Hermès grave et cache ses enseignements euh, avant donc de, de remonter donc au ciel euh, afin qu'il lui allait chercher donc euh, toute génération née après le monde. Donc il nous a laissé beaucoup d'écrits euh, sous forme de testament, de testament initiatique mais en même temps occulté, réservé donc, euh, à, à certains initiés ou en tout cas, euh, comme euh, il reprend pour reprendre une phrase donc citée dans le livre d'Hermès, afin qu'il allait chercher... « Toute génération née après le monde. » Donc il faut. ce sont des phrases très énigmatiques, mais en même temps aussi, euh, le le Hermès Nagis c'est déjà en lui-même un personnage énigmatique. Alors le prochain personnage, ça sera donc bien sûr Paracels, donc je suis en, en, en train de suivre un petit peu le plan que nous a envoyé Robert. Robert nous avait conseillé, enfin nous avait parlé dans son message donc de, de grand magicien tout ça, ben, euh, tous ceux qui ont été cités par Robert seront bien sûr... Euh, euh, cité ce soir dans l'émission. Alors, euh, ah je vois encore un message qui vient de Virginie. Tiens, Virginie qui nous dit euh, bonsoir Mandala et bonsoir à tous mes frères et sœurs d'Arcadie. Divin Gotmantica, comme toujours, les alchimistes euh, comme Patrick euh, euh, Buren. Euh, Buren euh, Tainas, attends, je ne je prononce bien Burens Tainas, oui tout à fait affirme qu'Hermes Trisnagis n'existe pas ce serait donc un code précis pour ceux qui peuvent donc euh, comprendre Divin Weekend oui, tous, Virginie euh, Oui, bon, soit on a écrit énorme, énormément de choses sur Hermes Trisnagis euh, le nombre d'écrivains alchimistes modernes même, qui ont écrit donc euh, des livres en faisant référence euh, à Hermes Trisnagis, vont certains dire oui, c'est un personnage euh, énigmatique c'est un personnage divin, certains vont dire il est mi-dieu, mi-homme, d'autres vont dire N'a pas existé, quoique il y a quand même des livres d'histoire qui relatent euh, euh, l'existence d'un personnage qui portait euh, le nom d'Hermès, mais il y a eu euh, souvent, parfois on le confondait aussi avec Toth, donc euh, c'était pas évident. Et puis, euh, est-ce que est, je sais pas si c'est important ou pas de, 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 de connaître vraiment la vie du personnage, savoir s'il a existé ou pas. Je crois plutôt que le, euh, les écrits euh, et justement pour reprendre euh, les mots de Virginie, le code précis, les enseignements, les connaissances euh, qui sont transmises à travers ces bouquins, donc... Donc, euh, alchimique, métaphysique, euh, magique, tout ça, c'est un petit peu plus important que, au fait le personnage lui-même. Parce que le personnage, euh, je veux dire, euh, euh, ce qu'il a envie de se faire connaître, d'abord s'il se cache derrière des pseudos, ou derrière des, des noms farfelus ou des noms d'autres personnages célèbres, c'est qu'il n'a pas envie d'être connu. Donc, euh, voilà, on respecte cette, 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 cette envie de Daconito, et puis je dis, on s'en fout un petit peu de connaître le personnage qui est important. C'est ce qu'il a voulu nous léguer dans les enseignements. Et là, c'est vrai qu'Hermès, donc il y a des livres euh, attribués, signés de, cette, de, de ce nom-là, euh, et la table d'émeraude en fait partie. Maintenant, c'est vrai qu'on a écrit beaucoup de, 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 de choses là-dessus. Je connais pas, justement, la, la chimiste que tu me cites, donc Virginie. Je vais me renseigner un petit peu à son sujet pour voir qui c'est. Mais euh, voilà, c'est quand même intéressant. Merci pour vos messages. Ça fait toujours plaisir de, de vous lire. Et donc, le prochain personnage, on va rester dans les alchimistes magiciens aussi, parce que ce euh, sera Paracels, qui était lui-même également euh, connu comme médecin Alchimiste et magicien, il a écrit des livres de, de, de magie, je pense justement euh, aux Archidoxes. Il a écrit des livres d'alchimie, des, des livres d'astrologie. Je crois que c'est paracel, c'est vraiment euh, un personnage qui a su concilier toutes les sciences euh, ensemble, c'est-à-dire la, la médecine, mais je, je parle bien sûr de la médecine naturelle, l'alchimie, la magie, l'astrologie, euh, la théurgie. Donc, euh, il était très complet de, dans son domaine et on aura l'occasion donc d'en de, parler d'ici quelques instants. Ça s'est passé dans Godman Sika. Godman Sika. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godman Sika. Non, mais enchanté. Mama Gina, c'est superbe comme musique, on est vraiment dans, dans une ambiance néo-païenne, mais en même temps une ambiance un petit peu chamanique euh, nostalgique, c'est des, des musiques que j'aime bien réécouter de temps en temps ça me rappelle donc mes bons moments passés donc dans cette région magnifique que j'aime beaucoup en France la région de l'autre, appelée la petite Arcadie qui je vous rappelle, on l'appelle la petite Arcadie parce que c'est là euh, qui euh, qu est une référence bien sûr à l'Arcadie de la Grèce antique hein, donc les L'île des magiciens, l'île du Pont. En même temps, la petite Arcadie, t'as plus aussi parce que c'était le lieu, le lieu le plus magique de, de France. Non, je dirais plutôt le plus ésotérique. Je dirais le plus magique, je vais dire, c'est la région de Brosséliante. Et le plus ésotérique et le plus in initiatique, là, je dirais plutôt, donc, c'est la région de l'autre. Ah, encore un court message de Robert qui vient d'arriver, donc, sur mon écran de contrôle. Il me dit, euh, rebonsoir Mandala et aux Arcadiens. Les scientifiques les plus avancés aujourd'hui, donc, euh, en physique quantique, expliquent que c'est la conscience qui crée la matière un docteur d'ailleurs en mécanique des fuites nous dit-il, le spécialiste du temps Saint Jean-Pierre Garnier Mallette nous explique donc que ce sont nos pensées collectives et individuelles qui créent donc notre avenir ne serait-ce pas là une bonne définition de la magie et des puissances, des intelligences et des consciences que nous païens donc appelons des dieux, nous demande donc Robert il me plaît de penser que la magie puisse redevenir un jour donc une discipline scientifique une très bonne émission à tous, Robert Tarot merci Robert pour ton message et donc euh, pour répondre à ta question euh, ne serait-ce pas là donc, une bonne définition de la magie donc, euh, et des puissances et des consciences que nous païens appelons des dieux, donc euh, cette côté, ce côté métaphysique de, de la magie bien, euh, nous on pas. je vais pour parler au nom des sorciers et des sorcières, alors je, je, je parle bien sûr à mon nom mais je parle en même temps de, de, de la communauté si on veut on a ce qu'on appelle la loi de l'attraction hein, la loi de l'attraction qui, qui est justement euh, euh, c'est-à-dire, il, y a, il y a la, dans cette loi d'attraction, je vais prendre tous des mots-clés il y a la foi, d'abord, parce que la foi à son rituel, la foi à ce qu'on fait, euh, le désir de, de réussir, le fait de la certitude de réussir, la loi d'attraction, c'est en quelque sorte visualiser et avoir une pensée qu'on envoie en, en l'univers, le rituel est là pour renforcer cette pensée, et cette pensée se concrétise et se réalise. Donc, on, en effet, on peut dire, tiens, dans ce cas-là, c'est la conscience qui crée la matière, mais j'aime pas le mot matière, j'ai plutôt la conscience qui crée euh, l'avenir, donc qui va euh, moduler cette matière la créez pas parce que la matière elle existe déjà sous forme de particules mais la conscience va mettre les choses en place pour que le, le, les choses évoluent de, de cette matière de cette manière là donc euh, on va un petit peu dans le sens de, du docteur donc, qui parle de cette mécanique quantique des fouilles de, qui est aussi un spécialiste donc du temps alors euh, les spécialistes du temps ce sont les, les personnes peut-être les scientifiques qui se posent peut-être le plus de questions au monde parce que le temps euh, plus on l'étudie plus on a du mal à le définir hein, et puis c'est une valeur qu'on euh, se rend compte qu'il n'existe pas le temps parce que euh, la, la mécanique quantique fonctionne hors du temps pour commencer, et donc, alors que nous, on est dans le temps. Et donc voilà, on, peut se, hein, on rentre dans des questions existentielles, bien sûr. Mais voilà, merci Robert pour ton message, en tout cas. Et donc, ce que tu nous dis là, va euh, tout simplement donc, dans le sens de la loi de l'attraction, qui que, que est un terme peut-être plus euh, que, traditionnel, peut-être peut plus, plus cartésien aussi, mais euh, qui, qui explique un petit peu donc, ce que tu relates à travers donc cette étude et à travers ton message. Alors, on en poursuit, nous, donc avec un autre personnage célèbre, euh, c'est euh, Paracels. Paracels qui a écrit de nombreux livres, hein, ce qui est même malheureux et triste, c'est que euh, tous ses livres ne sont pas euh, réédités. Hein, il écrivait donc ses livres en vieux allemand, parce qu'il est d'origine allemande à l'époque, et il, il y a peut-être quoi, 10% des, des livres de Paracels qui ont été vraiment édités, qu'on peut trouver à notre époque. On, on, en, on en vend dans les bonnes boutiques ésotériques, sur Internet, on en trouve des livres de Paracels, je vais pas les numérés tous, mais il y en a des très bons il euh, y avait une époque, j'en avais tout un paquet dans ma bibliothèque, j'en ai encore quelques-uns mais voilà euh, ma bibliothèque elle a fondu comme comme de la glace, c'est un petit peu de ma, de ma faute aussi. Hein. J'avais tendance à une époque à vite prêter mes bouquins. Euh, euh, J'avais peut-être du mal à dire non, je ne sais pas. Et alors après, souvent, il faut courir derrière pour les ravoir. Et puis bah, souvent, on a du mal à les ravoir aussi. Donc euh, voilà, j'ai perdu quelques chefs-d'œuvre à ce niveau-là. Mais euh, j'en ai encore quelques-uns quand même que je, je prêtais plus. Maintenant, je prête plus mes bouquins. J'ai je, 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 euh, commencé à, à me dire, ben bah, voilà. Hein. J'y tiens à ceux qui me restent, donc, euh, c'est fini, mais, mais j'en parle en Godmentica, donc, je les partage avec vous à travers mes émissions. Et donc, pour en venir à Paracels, hein, il est né, donc, en 1493 à Enzindel, un petit village en Suisse centrale, et il est mort, donc, le 24 septembre, septembre 1541 à Strasbourg. Ce fut donc un alchimiste, était, Paracels, était aussi, donc, en plus d'être alchimiste, magicien, médecin, suisse, et, et donc, c'est un médecin suisse d'expression allemande, parce que je, souvent, on dit qu'il est suisse, mais, il parlait en allemand, et pas l'allemand contemporain tel qu'on le, le connaît maintenant en Europe, c'était donc du vieil allemand un peu comme on parlerait du vieux français hein. le vieux français euh, lisait un bouquin en vieux français je vous défie de, de le lire en entier, restez concentré dessus hein, euh, c'est pas, pas évident à lire, bien le, vieil, le vieil allemand c'est comme l'ancien grec c'est encore autre chose et donc la magie de Paracels implique donc que l'homme occupe une position médium, hein, entre le monde occulte et le monde matériel, et là on en revient de nouveau un petit peu à ce que Robert nous disait dans son mail donc euh, dans son message ce monde ce ce, 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 ce média donc ce médiateur entre le monde occulte et le monde matériel euh, on peut dire que l'homme c'est plutôt une sorte de tradingon hein, entre ce qu'on voit et ce qu'on voit pas entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, euh, entre le microcosme et le macrocosme. Et donc l'expression de force céleste hein, ne désigne pas forcément une puissance surnaturelle, mais plutôt donc, la force sidérale, hein, plus communément donc, appelée l'énergie astrale pour en prendre les mots de Paracelse, C'est pourquoi Paracel se parle également donc, dans ses livres de l'astre ou de l'étoile, autant de termes donc, désignant bien sûr l'énergie astrale. Accord donc à un magicien, encore un alchimiste, un médecin qui, qui fait référence bien sûr à l'astral, c'est-à-dire aux planètes aux étoiles, aux constellations et en appliquant donc cet adage donc ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, c'est-à-dire qu'il allait cuire qu ses simples, donc ses plantes ou, ou, ou procurer ses pierres ou pratiquer ses alchimies ou ses remèdes bah, dans des moments spécifiques donc planétaires en disant, tiens, un tel remède n'aura une une, sa vertu magique et médicale que si je le pratique donc sur les bonnes influences planétaires et en dehors de ça, il ne fonctionnera pas. En tout cas, c'est comme ça que fonctionnait Paracels qui, et que c'est comme ça aussi qui nous allait ses enseignements à travers tous les excellents bouquins qu'il nous a laissés donc en héritage. Et donc, cette force sidérale, bien sûr, euh, désigne ce qu'on appelle euh, à notre époque, avec des, des, des noms plus modernes, donc euh, l'énergie astrale hein, ou, ou le monde astral. Et cette confusion terminologique permet aussi à Paracès donc de donner un statut particulier à son plan astral, c'est-à-dire euh, celui-ci devient donc chez lui une sorte de niveau supérieur, invisible, jouissant donc euh, dans l'ordre de la nature d'une dignité euh, comparable à celle donc euh, de la grâce ou en tout cas du plan surnaturel. Quand il parle de la grâce, euh, c'est bien sûr de la grâce divine donc euh, c'est euh, en, en prenant euh, comme co considération que la planète donc euh, ne tourne pas ronde ou à cause du péché originel et eh bien euh, ce, ce plan euh, divin ce, 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 ce monde supérieur invisible lui euh, jouit de la grâce ne dire qu'il n'est pas euh, asuggestie et pollué donc par euh, le, les problèmes de que nous on rencontre dans cette dualité dans cette matière et donc euh, cette grâce fait partie bien sûr du plan surnaturel et nous pouvons dire euh, dans la conception donc euh, du monde et de l'univers de Paracels, le mage est donc un médium. Quand on emploie, on emploie le terme médium, ça veut dire ce fameux trait d'union entre la matière et, et justement le monde invisible, euh, ou entre la matière et, et, et donc ce niveau supérieur, euh, ce plan surnaturel, ce plan astral. Voilà d'où vient le terme médium, médiateur entre donc le plan astral invisible occulte et le monde matériel euh, visible. Hein, tel, et, et donc là on rentre de nouveau dans cette notion qui est reprise bien sûr et étudiée par la mécanique quantique. Mais vous verrez qu'un jour la science la, et la magie et peut-être même l'alchimie se rejoindront et, et, et parce que tout est une unité, tout est divin, mais euh, il y aura peut-être encore quelques siècles à patienter. Et puis ça dépend aussi de, de la sagesse des, des hommes. Si l'être humain, et là je, re, je reviens avec mon, on refait le monde, le mandala il revient souvent avec ça, mais c'est vrai que si l'être humain passerait moins de temps, je ne peux même pas employer le terme passer du temps, s'il s'évertuait moins à, à, à se faire la guerre à, à chercher ce qui ne va pas à, à, à propager sa haine quoi que ce soit et qu'il chercherait plutôt la sapience la sagesse, la, la connaissance euh, le, pourquoi, euh, le pourquoi de l'univers, le pourquoi de l'être humain et euh, eh bien peut là il pourrait un jour peut-être joindre toutes ces sciences euh, du passé euh, souvent les les scientifiques ont pris pendant tout un temps co comme des chimères Hein, il faut le reconnaître, mais maintenant avec l'étude de la mécanique quantique, mais il se rend compte que, que ces magiciens, avec leur propre langage d'époque bien sûr mais ils avaient raison, ce qu'ils disaient déjà euh, euh, à, à l'époque c'était de la mécanique quantique, mais évidemment ils n'appelaient pas ça comme ça hein. ils n'avaient pas les appareils que nous on emploie, des accélérateurs de particules et tout ça, ils avaient d'autres méthodes qui étaient justement euh, le, ce, 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 ces états modifiés de conscience cette étude euh, du microcosme du macrocosme, parce qu'en étudiant la nature, qui est un livre ouvert ça le, ça le permettait aussi aux magiciens de comprendre comment fonctionnait l'invisible parce que c'est le livre ouvert même puisque tout se ressemble, tout n'est qu'une duplication euh, ou je dirais euh, un complément, une dualité de, de ce qu'on ne voit pas mais en, en étudiant le visible on, on arrive enfin, ils arrivaient et on arrive encore maintenant donc à comprendre comment fonctionne l'invisible et donc pour en revenir donc à notre euh, euh, Paracels, hein, et on peut dire donc que la conception de Paracels, hein, euh, d'après sa conception, en tout cas sa vision de, de la magie, le mage est donc ce fameux médium, ce médiateur entre le plan astral, invisible, occulte, et le monde matériel visible. Mais la puissance de l'astre n'agit pas spontanément en l'homme. Ça veut dire que les astres ont une influence sur la magie de ça, mais pas de manière spontanée. Il est indispensable que l'homme, le chef d'orchestre, donc le, le sorcier, la sorcière, que celui-ci collabore avec les astres collabore avec les forces invisibles et cette collaboration suppose donc bien sûr un art magique ou alors on peut aussi dire un savoir-faire magique et le magicien ou la magicienne, donc, qui maîtrise cet art secret, possède, bon, bien sûr, la capacité opératoire de produire dans le monde visible des effets magiques ou bien qu'on pourrait qualifier aussi de surnaturels en agissant, donc, sur, au niveau du monde astral. Ce faisant, donc, le magicien ou la magicienne actualise, donc, la puissance de l'astre au cœur même du monde sensible. Ça veut dire qu'on va incarner l'énergie astrale dans la matière et c'est ça, même, donc, euh, les principes de base, même de la magie, et l'énergie astrale va se déployer selon un spectre de fréquence désigné donc par des noms de planètes ou d'étoiles. On parlera bien sûr de l'influence de Vénus, de la planète Mars, de Saturne et le magicien qui se laisse investir par une fréquence particulière de l'énergie astrale, donc d'une telle ou d'une telle planète, hein. Vénus par exemple pour de la magie d'amour ou pour la guérison, le Soleil, et eh bien le magicien va disposer donc cette énergie astrale et dispose aussi donc de tous les pouvoirs correspondants à cette à cette énergie astrale, donc de tous les pouvoirs correspondants à ce niveau et devient donc ce qu'on appelle un médium, un médium entre l'énergie astrale de cette planète, ou entre l'énergie euh, cosmotéléurique ou ou entre l'énergie de, de l'univers et le monte visible, donc dans cette dualité, et Paracels nous explique même que le mage est plus puissant que l'astre, parce qu'il euh, peut non seulement capter l'énergie de l'astre, mais en plus l'amplifier, il veut dire par là aussi que le mage est capable donc d'imaginer et de concevoir des opérations originales dans le domaine occulte, parce que nous, cette force que le magicien c'est d'imaginer et de concevoir ce que les astres n'ont pas. Les astres donnent énergie, mais n'ont pas de conscience de concevoir. Et donc là, le magicien devient en quelque sorte la conscience astrale et il permettra donc au magicien de concevoir des opérations dans le domaine occulte, bien sûr, et de réaliser ses euh, opérations en commandant à l'astre, donc on va commander l'énergie astrale pour qu'elle agisse dans la matière c'est-à-dire en utilisant les potentialités bien sûr de l'énergie astrale de la matière et, de la, et surtout avec la manière qu'on appelle donc le rituel euh, à lui faire donc euh, réaliser à cet astre des opérations euh, qu'il n'accomplirait pas spontanément, c'est-à-dire que si on n'invoque pas l'astre il restera euh, plutôt passif dans ce domaine-là, c'est en le secouant le titillant Énergie, euh, au niveau d'énergie, bien sûr, hein, on est bien d'accord, qui va se mettre en fonction et travailler sur la matière. Et dans euh, une de ces étranges de écrits de Paracels, hein, euh, dans, euh, je dirais même dans les étranges écrits magiques et alchimiques de Paracels, il décrit à un moment donné le processus à suivre pour créer un homoculus un petit homme. Un petit homme miniature, il, a, il crée la vie Paracels dans un de ces, de ces documents. Et cet homme oculus a joué un, un, un rôle essentiel également dans le côté initiatique de, de Paracelse parce que euh, d'après ses écrits, je peux, là je, je répète ce que Paracelse a écrit bien sûr cet homoculus s'est fait euh, incarné un, par un esprit astral, l'esprit astral est donc devenu mobile, visible, il a pu s'exprimer, communiquer avec et cet esprit astral lui a enseigné donc beaucoup de choses aussi hein, et, ce, et ce petit homoculus il l'a appelé Mandragore vivante. Alors certains diront ouais il a créé euh, ce, ce petit homoculus avec des, des principales d'autres à partir du Mandragore il y a beaucoup de choses, de spéculation, de, de rêveries on écrit énormément de choses sur le sujet je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que euh, c'est de l'histoire ancienne et puis euh, je crois que la meilleure personne pour en parler plutôt que moi c'est Paracels lui-même à travers ses écrits et j'espère en tout cas, auditeurs, auditrices, que beaucoup d'entre vous euh, possèdent euh, justement des écrits de Paracels, euh, des livres de Paracels, il y en a beaucoup il y en a, il y a des pièces rares si vous tombez sur un livre de Paracels Achetez-le, surtout si c'est bon marché, hein, parce que ce sont des pièces qui vont sûrement être de plus en plus rares, ils sont malheureusement de moins en moins éditées, euh, de moins en moins traduits du vieil allemand aussi, souvent ce sont les mêmes qui sont édités, mais si vous en trouvez un hein, dans une brocante, euh, sur sous, sous eBay, dans un un endroit où vous vendez d'occasion, Amazon par exemple aussi et qu'il est dans un prix raisonnable, c'est-à-dire hein, euh, inférieur à 50 euros, au-dessus de 50 euros, là c'est tombé, hein, c'est un petit peu cher pour pour un bouquin quand même, eh bien, prenez-le, achetez-le, ce sont des livres qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Ce sont pas des livres faciles à pénétrer, faciles à lire non plus, il faut les relire plusieurs fois, Il a dit, le langage de Paracel, c'est un langage bien à lui, il emploie des termes que même les scientifiques de maintenant ont encore du mal à, à, à savoir de quel point il parle parce qu'il emploie des, 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 des compositions des, 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 un langage qui était réservé aux initiés et qui était réservé aussi à ses enseignements donc on trouve les mots mais on trouve pas l'explication qui va derrière parce qu'il n'est plus là pour la donner euh, et, et donc euh, voilà mais ces livres-là vous permettront donc de faire un pas aussi en avant dans le domaine de la médecine, de la spargerie, de l'alchimie et bien sûr donc de la magie. Allez, on se retrouve d'ici quelques instants après le groupe Enya et une petite page de publicité. On est dans Godmantica, il est 22h25 et c'est Mandala Chakra avec vous jusqu'à 23h. S'il vous plaît, ça s'est passé dans God -Mantica. God -Mantica. mystère et magique. Bienvenue dans l'univers de De Tous les vendredis, entre 21h et 23h, c'est Mandala Chakra, sur Radio Arcadie. Radio Arcadie. Mais on a encore une bonne demi-heure devant nous à passer ensemble et tant mieux parce que le personnage suivant, ça sera Eliphas Lévis, de qui je vais donc vous parler. Alors, il faut savoir qu'Eliphas Lévis, il est né le 8 février 1810 à Paris et il vécut donc jusqu'en 1875. Il fut un ecclésiastique un français de grande renommée d'ailleurs et dans l'univers de la magie, de l'occultisme, il a laissé pas mal d'écrits et surtout une grande réputation. Un des livres les plus populaires d'Eliphas Lévis, et Dogme et Rituel de la Haute Magie. Ça, je vous conseille vraiment aussi d'avoir dans votre bibliothèque donc, le livre Dogme et Rituel de la Haute Magie, écrit par Eliphas Levis. Je voudrais même euh, vous dire, c'est peut-être euh, la petite voûte de toute sa littérature, de tous ses ouvrages. C'est aussi un livre pas facile à lire. Je le lis d'avance. c'est un livre réservé aux initiés. Il faut savoir ces gens-là s'adressaient aux initiés. Donc souvent, on peut les critiquer en disant « Ouais, mais ce sont des livres... » pas facile à pénétrer, pas facile à comprendre. Ils ont parfois un charabia bien à eux. généralement je ne pas le terme charabia. Je dirais plutôt, non, un langage bien à eux, parce que ces livres euh, étaient justement adressés aux initiés. Alors, c'était qui les initiés de l'époque Ça pouvait parfois être ceux qui s'y veulent leur cours. Je pensais à Paracels qui a donné comme des, des, des cours et qui a enseigné donc euh, tout son art à, à beaucoup de personnes à l'époque. Et puis, ça peut aussi, dès qu'on s'est vu, donc déjà d'autres enseignements et qui tombent dans ces, sur ces bouquins-là pour compléter ce qui leur savoir et leur Connaissance. Donc, c'était pas du tout des livres qui s'adressaient aux profanes. Voilà pourquoi ils sont parfois beaucoup plus occultes que les livres modernes. À la différence aussi, c'est que dans les livres modernes, c'est souvent le même charabia qui revient, le même tralala. Alors que là, on est dans un des livres quand même dans des codes initiatiques, dans dans des dans livres qui vont vous permettre de comprendre la métaphysique de l'univers, de, de, de manipuler des forces occultes, de, de devenir un véritable magicien, alchimiste, euh, médecin spérgirique, par exemple. Et donc, je dis pas que les livres modernes sont pas du tout euh, à renier loin de là. Ils permettent des compléments. Ce sont des compléments parce que la personne qui écrit le livre moderne, il faut, il, il va parler donc de ce que lui a pu comprendre avec sa propre interprétation de la chose. Est-ce qu'il était un initié ou pas Je ne sais pas, parce que chacun va interpréter ses, ses bouquins selon son propre parcours initiatique. Il n'y a plus de maître, là, des références pour vous dire, non, là, c'est dans, dans le bon, là, c'est dans le moins bon, J'ai pas voulu dire ça, j'ai pas voulu dire ça, parce que on doit se contenter de ce que les écrits nous ont laissé en héritage, et donc ça dépend un petit peu donc, du parcours de l'interprétation de chacun, et parfois on peut dire que la providence divine, je mets ça entre, entre guillemets, que euh, une souffle de l'univers, oui, cette providence divine peut vous éclairer et vous permettre de trouver, de comprendre la moelle qui était donc euh, cachée dans cet ouvrage. Et donc, je parlais justement du livre le plus populaire d'Eliphas Davis qui est « Dogme et rituel de haute magie ». Il y en a plein d'autres aussi, mais je suis là parce que euh, je pense que c'est peut-être le livre qu'il faut lire en premier de l'auteur avant de pouvoir comprendre déjà un petit peu mieux les autres qu'il a laissé en héritage aussi. Et donc Eliphas Davis enseigne dans son livre que la magie est une science. Donc vous voyez que ça a été décrit comme une science, on dit un art et une science en même temps qu'il faut apprendre donc cette science par un long parcours basé sur la théorie ainsi que sur la pratique des arts secrets de la nature et de l'univers. Alors c'est ce qu'on dit souvent dans les livres modernes aussi, en tout cas ce que c'est ce que je, je, je m'évertue à dire à travers les émissions Godmantica, c'est que c'est à travers un long parcours justement euh, basé sur l'étude de la théorie et sur la mise en œuvre de la pratique parce que sans la pratique la théorie ne sert à rien et, et, et quand je le pratique, c'est bien sûr des arts secrets de la nature et de l'univers. C'est la même chose si vous apprenez la cuisine. Les grands chefs coqs, bah, ils ont appris, ouais, ils ont lu des bouquins, on leur a appris à faire une sauce, à mélanger des épices, mais c'est quand ils vont mettre la main à la pâte qu'on va voir leurs talents, leurs dons, leurs capacités. et eh bien, c'est la même chose au niveau donc, de la magie. C'est avec les titres de la théorie et surtout la mise en œuvre de la pratique qu'on va développer en soi ces talents et ces capacités dans les arts secrets de la magie. Et donc, selon les enseignements d'Eliphas Lévis, rien n'est indifférent dans la nature. Hein, donc, rien n'est indifférent dans la nature. Et et donc un caillou sur un chemin peut briser ou modifier profondément donc les destinées des plus grands hommes ou même des plus grands empires, et là on rentre bien sûr dans l'effet papillon hein, on a déjà entendu parler de cette loi aussi de la physique qu'est l'effet papillon que les ailes d'un papillon à un bout du monde peut créer un ouragan à l'autre bout du monde et eh bien il y fasse des vis. Bah, utiliser donc ce même principe dans les arts de la magie en disant donc euh, pour reprendre cette propre phrase un caillou sur un chemin un peut brisé donc modifie pro, profondément et de, et destiner, et destiner les destinées les destinés des plus grands hommes ou même des plus grands empires donc c'est cette fameuse non loi de l'attraction qui en fait partie aussi mais donc on dirait plutôt l'effet papillon donc euh, cette loi du chaos et pour comment dit donc aux éléments parce qu'il travaille avec les éléments, il fasse des vices aussi. Il nous dit qu'il faut pouvoir dompter les, les, leur, les ouragans, donc dompter les éléments, à travers justement, en domptant les ouragans, en, en domptant la foudre, en domptant les abîmes et les tempêtes. Et donc, euh, il, il complète ce, ce, ce côté-là de dompter la nature par, il faut savoir pour oser. Il faut oser pour vouloir. Il faut vouloir pour régner sous l'empire des forces secrètes de la nature. Et pour régner, il faut, nous dit, il fasse les vices, se faire se faire euh, initier. Se faire initier, c'est-à-dire se faire initier par la nature, par le divin, il faut se taire et aussi et rester discret. Un vrai magicien sera quelqu'un, souvent, de discret dans son art, en tout cas. Et donc, dans ses écrits, hein, euh, les Lévis nous apprend, bien sûr, que l'adepte qui, qui se trouve donc en possession de cette puissance magique peut agir de manière surhumaine, donc surhumainement ou d'une manière qui dépasse en tout cas l'entendement de son entourage et selon, toujours il efface les, les donc les sorciers les sorcières qui vivent dans la contemplation habituelle de la nature, donc qui se font initier par la nature ou qui suivent en tout cas les principes même initiatiques de, de la nature deviennent donc souvent des euh, ces harmonies hein, donc des disciples de la nature et, et sont donc euh, plus instruits dans leur simple bon sens que les docteurs euh, il parle des docteurs de l'époque, mais on pourrait même appliquer cet adage à notre époque aussi, hein, que les docteurs, dont le sens naturel est, est faussé par les, le, les sophismes des écoles et des universités, donc par ce formatage, le sophisme, on peut voir, c'est par le formatage donc des écoles et des universités qui ont toujours euh, euh, tendance hein, à utiliser donc des, des sciences trop rationnelles, trop cartésiennes, euh, trop rationalistes, mais euh, parfois, euh, quand on sort des sentiers battus, on se rend compte qu'il y a d'autres sciences et, et qui comme je vous rappelais en début d'émission, pourront un jour peut-être se concilier, comme le faisait remarquer aussi Robert, donc dans son message. Allez, euh, on, un petit peu, ah, il ben est déjà l'heure pour les publicités. C'est incroyable. Le temps passe vite. Je voulais vous parler donc de, du prochain euh, magicien. Peut-être plus contemporain que les autres, euh, très connu aussi. Là, ces livres, on, le trouve, on les trouve encore. Il n'est plus de ce monde, hein, mais on trouve encore ces ouvrages assez facilement. C'est bien sûr, donc, de Papus que je vais vous parler d'ici quelques instants. Mais avant d'entamer Papus, donc, euh, on envoie la musique, les publicités, et on se retrouve d'ici quelques instants, donc, pour la suite de l'émission. Le temps que ça démarre. Voilà, voilà, voilà. Belle soirée à tous et à toutes mes amis. C'est Gondmantica et c'est Mandela Chakra avec vous, jusqu'à 23h. Une voix dans la nuit. La Une voix dans la, dans la nuit. Eh bien, 22h50, l'émission, petit à petit, approche de sa fin et alors, a... j'ai reçu un message assez triste ce soir qui nous vient de Katou. Katou qui a le cœur brisé. Elle nous dit, bonsoir Mandala, c'est avec une grande tristesse au cœur que j'écoute Donc l'émission d'aujourd'hui. ma Manouchka, euh, donc euh, mon chat familier, est décédé il y a quelques jours. Elle a eu une belle vie. Nous prenions soin l'une de l'autre. Elle était avec moi depuis plus de 18 ans, de Katou qui a le cœur brisé. C'est vrai que les Nos animaux domestiques, euh, on y tient ils font partie de notre vie euh, on est fusionnel avec eux, 18 ans pour un chat c'est beaucoup, euh, Kato c'est vrai que c'est triste, c'est suis triste pour toi je t'envoie donc euh, toutes des bonnes énergies mais il faut savoir que 18 ans pour un chat c'est quand même très vieux parce que euh, je connais beaucoup de personnes qui n'ont jamais eu des chats qui ont dépassé donc les, les, les 15-16 ans et, et donc euh, voilà, je trouve que c'est vrai que 18 ans c'est déjà vieux pour un chat, donc elle a eu on peut dire une, une belle vie, et non que belle vie et c'est bien d'avoir toujours une pensée pour nos animaux parce que même où elle est je crois qu'on reste lié toujours euh, au niveau du quantum par la pensée j'ai moi-même d'ailleurs, je vous le cache pas un chien, euh, l'abrador noir qui a déjà 16 ans, donc c'est plus très jeune non plus, euh, pour un grand chien c'est même euh, beaucoup, 16 ans elle est en forme, pour le moment ça, ça s'appelle Betsy toujours en forme, mais je crois que le jour où je vais devoir la, la perdre, je serai aussi comme Katou, le cœur brisé mais pour le moment elle va bien, on a encore été promener aujourd'hui ensemble hein. Les, euh, voilà. elle est bien pour un sien de 16 ans, mais ça, elle tient le coup. Donc euh, voilà, en tout cas, euh, ça, merci pour ton petit message, Katou. Euh, c'est un message avec de, de cœur brisé. En même temps, euh, tu devrais te dire si ton chat a vécu 18 ans, c'est qu'il était bien, parce que c'est très vieux pour un chat, donc ça veut dire qu'il était bien entouré et qu'on s'occupait bien de lui. Voilà, nous, on va poursuivre donc nos, nos études de, de, de nos anciens magiciens. Et on va donc entamer euh, la vie de Papus à présent. Papus qui est connu aussi euh, sur son vrai nom qui était Gérard euh, Encausse, dit Papus. Papus est donc euh, un surnom qui s'est donné lui-même. Il est né donc Papus le 13 juillet 1865 à, Col à, à Corogne. Hein, donc, euh, et il est mort donc euh, en octobre 1916 à Paris. Donc vous voyez qu'il est quand même... Très, plus contemporain parce que il a vécu au siècle dernier hein, donc de 1800, enfin le siècle dernier ouais, puisqu'il est mort en, en 1116 donc on peut dire quand même le siècle dernier c'était un médecin et un occultisme français donc euh, cofondateur de l'ordre martiniste hein, avec Augustin Cabosso et Papus nous a laissé donc une grande panoplie d'ouvrages ésotériques sur la magie et son premier ouvrage d'ailleurs paraît en 1884 il fera ensuite donc paraître de nombreux livres sur les sciences occultes comme le tarot, la cabale, la magie la réincarnation le, les nombres magiques et puis aussi sur la magie et l'hypnose il écrivit également donc des almanachs de la chance, du, du magiste et ensuite il collabore donc et fonde ce qu'on appelle l'initiation Mysteria le voile d'Isis, le lot la revue théosophique et la revue spirit Like of Paris et la lumière de Rando qui contribue à beaucoup, à beaucoup d'écrits au niveau de, de, de revues ésotériques, et Papus et, et son nom donc, magique ou nom de sorcier, il emprunte donc euh, au, au Nuc Téméron d'Apollonus de Tian, qui, ce qui signifie donc un chemin qui permet d'arriver à une des formes de l'initiation secrète Papus, c'est être un joyeux drill. Il prend parfois part aux activités donc euh, au cabaret euh, du Chat Noir, hein, donc euh, sous la butte de Montmartre à Paris, un endroit où se réunissaient donc, beaucoup euh, de personnes euh, euh, ésotériques et en quête donc, euh, de chemin initiatique, hein, Fulcanelli, euh, euh, Cancellite et beaucoup d'autres ont fréquenté donc euh, ce, ce fameux donc euh, cabaret du chat noir sur la butte de Montmartre à Paris et donc que Papus passe son temps dans les bibliothèques à la recherche de textes anciens, ce qui lui permet donc d'opposer à la tradition orientale, également dans ses écrits cette tradition occidentale il arrive à même à faire concilier les deux. Et puis on a encore 5 minutes donc je vais poursuivre aussi, j'ai envie de vous parler donc de Pythagore. Pythagore qui est quand même un grand philosophe un philosophe un mathématicien, un magicien qui est né donc aux environs euh, de 580 avant Jésus-Christ. Là c'est très ancien, on est presque de l'ordre de, 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 de un, petit, un, un petit peu plus, en a, plus à apparaître, mais dans, dans la même catégorie que Hermès Trismégiste, qui est encore beaucoup plus ancien aussi quant à lui. Donc Pythagore est connu parce qu'il y a la fameuse école pythagoricienne hein, où, qui a formé des grands philosophes, enfin on ne va pas en, en rester là pour le moment, parce qu'on ne va pas te parler du côté magique, parce qu'on est quand même dans une émission qui traite de magie ce soir. Et donc, Pythagore est un philosophe, mathématicien, euh, magicien, qui est né donc aux environs de 580 avant Jésus-Christ à Samos. Samos est une île de la mer Égée, donc euh, au sud-est de la ville d'Atem, et on établit la mort de Pythagore vers 495 avant Jésus-Christ, à l'âge de 85 ans, qui était un âge honorable pour l'époque, hein, parce que euh, la moyenne de vie, je vous rappelle, dans cette époque là c'était euh, 30-40 ans, hein, euh, maximum. Il y avait les les philosophes, les alchimistes, hein, qui, ceux qui connaissaient donc, la médecine de la nature, qui avaient donc, euh, parfois des âges plus avancés, et encore, encore peut-être ils sont plus vieux qu'on le pense, mais on avait quand même du mal à l'époque à dater donc, euh, les, les, les périodes de vie des, 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 des gens célèbres, parce qu'on doit se baser sur des écrits, mais les écrits qui sont souvent aussi parfois euh, tronqués euh, ou truffés d'erreurs. Et donc on revient à Pythagore dans son premier parcours initiatique. Donc à l'âge de 18 ans, Pythagore, c'est-à-dire quand il avait 18 ans, c'est environ en, 500, en moins 550 avant Jésus-Christ, hein, on est bien d'accord. Donc à 18 ans, Pythagore donc, quitte Samos, il va s'instruire à Lesbos auprès donc, des, des péricides hein, de Syros vers moins 585-499 avant Jésus-Christ et à travers sa sagesse, ainsi que ses connaissances ésotériques, eh bien Pythagore fut quand même le premier à avoir dit que les âmes des hommes sont éternelles. Donc c'est le premier à parler de cette éternité et de cette immortalité de l'âme humaine. Il est également le premier à enseigner que les hommes, que l'homme il a deux consciences. Donc, une conscience d'origine terrestre et animale, c'est-à-dire l'ego, et l'autre conscience d'origine divine, c'est-à-dire la conscience de l'âme. Encore des préceptes qu'on retrouve dans la magie euh, moderne et contemporaine, hein, où on dit, il faut, ou laisser tomber l'ego, c'est-à-dire notre côté animal, et donner plus d'importance à la conscience de l'âme, la conscience divine qui est en nous. Eh bien, Pythagore était un des premiers, donc, à, à faire cette comparaison dans cette dualité entre la conscience d'origine terrestre, donc, de celle de l'ego, notre conscience animale, et et la, notre conscience d'origine divine qui est en nous également, c'est-à-dire la conscience de l'âme ou la conscience du cœur, comme diraient certains, étant donc également un grand magicien, et bien Pythagore fait des prédictions, il fait des prédictions, il reçoit donc des songes initiatiques et ces songes initiatiques l'ont contribué aussi donc à comprendre certains secrets de l'univers. Donc on se demande qui était derrière ces songes, des divinités, des forces occultes, on ne sait pas, c'est très ancien. Il faut savoir qu'il a eu plusieurs cycles d'initiation. Pythagore un petit peu comme une échelon, une échelle de la connaissance. Et donc, la deuxième initiation de Pythagore se passe en Syrie euh, ou en Phénicie, si, pour reprendre des des, des, des noms d'époque. Et là, il y rencontre donc les descendants du prophète, et naturaliste, donc, Mokos de Sidon. Il fréquente aussi les Irofentes euh, et se fait donc initier à Tyre et à Biblos. Et là, il revient donc à Samos une première fois suivre donc les enseignements d'Herbodamas, de Samos, un lettré donc en matière euh, homérique. Et il étudia donc euh, également donc euh, toute, toute cette science sacrée transmise justement à travers les écrits euh, d'Homère, en tout cas à travers les enseignements secrets euh, homériques. Hein, L'Idiate et l'Odyssée, c'est la mythologie mais en même temps, dans la mythologie il y a tout un, un enseignement qui est caché derrière tout ça. Je peux vous donner d'ailleurs quelques bons bouquins de références là-dessus si ça vous intéresse un jour, mais il faut voir ça comme des livres initiatiques et pas rien que comme des histoires mythologiques euh, parfois agréables à lire mais remplies d'un savoir très ancien. Et comme troisième initiation parce qu'on poursuit donc les échelons initiatiques de Pythagore, il part en Égypte, donc vers 547 avant Jésus-Christ et puis, il va à Memphis, il va à Diopolis, donc, c'est-à-dire à Thèbes, en Égypte, hein, et ceci pour plusieurs années. Et dans cette ville, donc, se trouve le sanctuaire de Zeus Amon. Ce sanctuaire de Dieu Samon va devenir quelque chose aussi d'important dans le parcours initiatique de, euh, de Pythagore, parce qu'il est reçu donc d'abord par les prêtres euh, sous Amasis, donc euh, c'est un pharaon, Amasis qui est un pharaon qui vécu de moins 568, je donne de date pour vous situer un petit peu dans le temps, à moins 526, et connu donc euh, euh, Polycarte de Samos. Et là il étudie euh, ce qui va fonder son école par après, il étudie la magie, la géométrie, l'astronomie, l'astronomie des égyptiens bien sûr, qui étaient déjà des grands spécialistes dans le domaine. Il est donc initié au mystère de, de, de d'Iopolis, à la doctrine donc de la, de la résurrection euh, d'Osiris. Cette doctrine de résurrection d'Osiris est, est, est aussi une doctrine aux enseignements secrets qui est comparable un petit peu, si on en fait un parallèle, aux mêmes enseignements secrets véhiculés donc à travers la résurrection du Christ. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails pour le moment, mais mais voilà, cette résurrection euh, est une transformation justement de de, de soi, de la matière euh, et, et je pas plus loin dans ce domaine-là pour pas faire tomber dans la profanation, mais sont des, des enseignements ce qui développent pas, je crois, chez Pythagore ce, ce côté donc de magicien, mais aussi qu'il qu'il le titilla pour les des voies peut-être plus alchimiques, plus en rapport donc, avec les enseignements d'Hermès. Et selon Plutarque, les prêtres lui auraient donc appliqué sur la cuisse à ce moment-là ce fameux disque ailé d'Atumré hein, en feuille d'or, un disque en feuille d'or, hein, ce qui lui valut donc le surnom d'ailleurs de Pythagore, un hein, Pythagore de, de Chrysomère, donc euh, c'est-à-dire à la cuisse d'or. Donc vous voyez que là on navigue, on nage entre le symbolisme, le côté initiatique, le savoir transmis, euh, dans, dans, dans toutes ces histoires, de, dans tous ces cycles historiques. Des grands magiciens. Il y a bien sûr une partie ésotérique, initiatique. Et tout n'est pas historique. Il y a une, une, pour reprendre, je crois que c'était Virginie qui m'a parlé de ça des enseignements secrets, rien que dans l'histoire fantastique de ces personnages qui ont existé. Mais est-ce que on, tout ce qu'on le relate est-ce que c'est vrai ou pas Parce que euh, souvent, euh, rien que l'histoire du personnage est déjà euh, une, un contexte initiatique et donc euh, transmet peut-être d'autres secrets. Ça, je vous laisse à chacun d'entre vous, bien sûr, de d'en de, de juger. Hein. Chacun en jugera aussi selon son parcours initiatique. En tout cas, la quatrième initiation du jour d'après les écrits, qui relate la vie de Pythagore, on, la quatrième initiation de Pythagore se passe chez les Chaldéliens et chez les mages. Et puis il y a eu une cinquième initiation de Pythagore qui, qui sera en, quand, quand il se rend en Crète, donc dans l'antre de Dida, un haut lieu ésotérique sous la conduite, dit-on, donc euh, des donc euh, de Crète, hein, et des initiés, donc de, de Dactyl, donc le magicien. Il pourrait en rester là, mais il y eut donc euh, ce qu'on appelle aussi une sixième initiation où là où il rencontre donc euh, Thémistoclea, une prêtresse de Delphes, prêtresse des Delphes qui euh, justement faut, faut oublier que dans le temple de Delphes, on, on, c'était un, un endroit où on communiquait avec les dieux, les dieux qui parlaient donc dans un, un langage de nouveau initiatique, ésotérique, hein, des prédictions d'une tombe des Delphes, sont des prédictions ésotériques, initiatiques. Puis d'accord, termina son enseignement là, et puis euh, par après, donc, il fonda euh, son école, il trans il écriva des bouquins, forma des philosophes, devenu, devenu aussi ce qu'on appelle, donc, une clé de voûte de, de la magie. En tout cas, de la magie telle qu'on la connaît. Oui, que on, on est à, on, dans les grandes références du magicien, il y, y a quand même quelques, quelques bons quelques moments importants de l'histoire des magiciens on a dit, il y a toute une histoire, on parle de sorciers de sorcières j'ai fait d'ailleurs une émission sur l'histoire des sorciers et des sorcières mais jamais encore sur l'histoire des grands magiciens qui ont forgé qui, qui, qui ont servi de forge, justement j'aime bien ce terme là de, à, à, à crier des sorciers des sorcières. Et donc, de temps en temps, c'est bien de retourner aux racines, aux sources même. On n'a plus le temps de continuer parce qu'il est déjà malheureusement 23 heures passées de 3 minutes. Sinon, je vous, ai encore, je vous ai encore parlé aussi de Nostradamus. Pas Nostradamus en tant que prophète, de ça, parce qu'on écrit tellement d'idioties sur Nostradamus. Je, je voudrais parler plutôt de la littérature de Nostradamus moins connue. Comment est-ce qu'il a forgé euh, sa personnalité C'était un médecin avant tout qui a écrit des livres ésotériques, qui s'est aussi intéressé à l'alchimie, à la magie, à l'aspect giri à tout ce côté-là. laisser un petit peu ces Quentin de côté, et, et, et puis parce qu'on parle toujours de, de ce même bouquin que, que jusqu'à présent, personne n'a pu décrypter. Bon, certains vont dire que c'est des prophéties. Nostradamus n'a jamais dit que c'était des prophéties qu'il a écrites. C'est un langage codé, mais on ne sait pas ce que c'est, parce qu'on n'a pas jamais su le décrypter. Donc voilà, mais je voulais parler plutôt de la littérature initiatique, magique de Nostradamus, mais on en rappelle le temps ce soir. Et puis, après, je reparlais aussi, pour ne pas le louper, hein, c'est important, le magicien Merlin, hein, le célèbre magicien Merlin, J'aurais aussi euh, traité, donc je vois un post-it qui traite, oui, c'est vrai, le roi Salomon. Hein, et puis, euh, pour nos amis Wicca, j'aurais parlé aussi d'un un, un plus contemporain, hein, fondateur de la Wicca, Gérard euh, Garner, hein, qui, sinon, on va m'en vouloir de ne pas le citer également dans, dans les grands qui ont marqué l'histoire de la magie. Et puis, j'aurais peut-être parlé aussi des enseignements secrets de la magie d'Isis, mais le temps ne euh, nous le permet pas. Donc, je vous donne que les titres pour montrer que si l'émission Gaudement durait 3 heures, il y aura de quoi faire, de quoi remplir l'émission. Mais je vais être frais dispo demain, parce que demain, c'est les news Arcadie avec euh, Steph Donat, qui va nous rejoindre donc, euh, pour l'actualité du mystère et de l'insolite. On trouvera demain aussi Coralia Mira, qui va euh, vous, vous présenter sa chronique euh, euh, Les Instants Magiques de Coralia, et puis par après, donc, notre voix férique, Alina de qui va venir nous rejoindre, donc euh, notre chroniqueuse, débatteuse dans ses chroniques fériques. Tout ça, c'est demain, donc dans les news Arcadie, de 10h à midi, à ne pas louper, donc j'espère que vous serez nombreux demain euh, au rendez-vous, donc nombreux à vous lever tôt hein. je pense à nos amis québécois hein. on met nez son réveil au Québec à 4h du matin ou 5h du matin je ne sais jamais l'heure de qui il au Québec avec ses changements, ses décalages d'horaire mais allez, on met nez son réveil on écoute Arcadis sous la couette soyez au rendez-vous demain de 10h à midi En voici essayer d'être en super forme Seb nat nous rejoint, nous cocotte déjà avec toute son équipe de rédaction, de rédaction. donc une bonne actualité du mystère et de l'insolite et puis n'oubliez pas, comme chaque début du mois c'est à chaque fois le le premier samedi du mois. On retrouve donc Coralia Mira dans, dans les instants magiques de Coralia. Ça, ça sera pour demain. Je vous donne pas le titre de la chronique, ce sera la surprise, justement. Comme ça, vous serez au rendez-vous demain. Et puis, donc, après, Alina de Brossillante, pour les chroniques fériques. à bientôt, mes amis. Une belle soirée à tous et à toutes. Une bonne nuit. Restez branchés sur Arcadie parce que l'univers continue. L'univers, la musique, oui. J'ai tellement dans mon hein, Je veux dire, la musique continue non-stop. L'univers continue non-stop aussi, on est d'accord. Donc, euh, voilà, c'est un un lapsus, mais réel. Hein. La musique et l'univers continuent non-stop en Arcadie. À bientôt, mes amis. Bonne nuit à tous et à toutes. C'était Mandala Chakra avec vous dans Godmantica. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Mandala Chakra, a voice in the night. Mandala, 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 Chakra. Godmantika.